0: Las listas. O sea, tú en Twitter te puedes hacer una lista para clasificar a los tuiteros a los que sigues o incluso a aquellos que no sigues. Tú te puedes hacer una lista y decir, bueno, pues esto me interesa seguir. Y le llamas así. Y las listas pueden ser públicas y privadas.
1: ¿Pero y eso lo hace en, en la página Twitter, de Twitter? En
0: Twitter y en la aplicación de móvil. Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú vas a seguir a alguien, elige cualquier usuario y a la derecha hay, un, bueno, hay una opción donde pone añadir a listas. Sí, si no sí. tienes esa lista creada, la puedes crear en ese momento. Uh -huh. Y yo tengo algunas, pues, por ejemplo, los que sigo y la tengo privada. ¿no? O, eh, yo qué sé, pues por ejemplo, eh, si sigo de un área concreta, por ejemplo, de marketing deportivo, que es un uh -huh. área que me interesa mucho, entonces te, la tengo abierta. Tengo uh -huh. listas abiertas. Eso significa que tú puedes ver las listas que yo tengo abiertas uh -huh. y a quién tengo clasificadas ahí. Por lo tanto, yo te estoy haciendo un trabajo. E incluso tú te puedes suscribir a esa lista uh -huh. sin tú creártela por lo tanto tú puedes seguir la lista de otro que la tiene pública ¿qué pasa cuando tú metes a alguien en una lista que es donde voy ¿no? o sea, sí. imagínate a Ángela yo meto a Ángela en una lista que se llama periodistas de Murcia uh -huh. es más creo que estás ahí ah, bueno. eh, ¿qué pasa? Que, que tú ves en interacciones hay un botoncito que pone notificaciones por ahí ¿eh? ah, sí, aquí en donde ahí te sale Paco Viudes te ha añadido una lista que se llama Periodistas de Murcia.
1: Sí, es verdad. La verdad es que últimamente me han añadido a muchas pues listas. Pues eso es muy bueno. ¿Qué, ¿Qué es esto?
0: Pues eso es muy bueno. un pues sí, montón de listas. Eso es muy bueno por dos razones. Uno, él ve, eh, tú ves que esta persona ya no es que te siga, es que tiene un interés mayor porque te ha metido en una lista. Uh -huh. Y pasa, esto pasa cuando tienes, sigues a mucha gente. Bueno, en mi caso, pues yo que sé, sigo 8.000 personas, ¿vale? Pero yo, claro, no puedo seguir a 8.000 personas, por eso utilizo muchas listas para en un momento dado pues poder seguir a alguien o algún perfil, segmento en concreto. ¿no? Uh -huh. Periodistas de Murcia, marketing deportivo, etcétera, son públicas. Por eso digo que estas son públicas y hay algunas que son privadas, ¿no? que son, las tengo yo por, por el seguimiento. Cuando te meten en una lista, uh -huh. tú dices, oye, pues fulanito Paco Viviz me ha metido en una lista. Voy a ver quién es este tipo, ¿no? Uh
1: -huh. Por lo
0: menos que ha tenido un interés más allá de seguirme.
1: Sí, que ha Le, visto algo... Claro,
0: y encima me ha clasificado. Es decir me ha puesto en una lista que es periodista de Murcia. Joder, eso soy yo.
1: Oye, te hace sentir bien, ¿eh? El ego el
0: ego es emocional, total, ah, sí, esto, sí, ¿vale? Sí, sí. Sí, claro, entonces, si tú quieres conseguir que alguien te siga, aparte de seguirle, ¿vale? Aparte de meterlo en una lista, que es bueno, porque además tú puedes ver las listas en las que estás y cómo se llaman, claro. ¿Mm? Imagínate que yo me dedico al mundo de Internet, social media, etcétera, y veo una lista que pone cocineros de Murcia. Y, joder, algo estoy haciendo mal. Estoy poniendo demasiadas recetas. O mi bio no describe exactamente lo que soy. Sí. Mi biografía, ¿vale? Bueno, pues esto es algo a cuidar. Cuando alguien, mmm, imagínate, yo te he metido en una lista, tú no me conoces, periodista de Murcia, vas a mi perfil, ¿qué haces? Ves la foto, lo primero, ves mi nombre, ves eh, la biografía, ves si, si pues tiene cierta vinculación con algo que te interesa a ti. Ah, pues mira, pues este periodista, perfecto. Ves la URL, si tiene web, si tiene algún blog, si tiene su perfil de LinkedIn, etcétera, ¿no? O lo que sea, solo puedes poner una URL. Uh -huh. Y lo siguiente que vemos son los tres últimos tweets que es los que te saca Twitter. Cuando le das, te sacan los tres últimos. Uh -huh. Si quieres ver los completos, pues te das su perfil y le das clic, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú eh, ves los últimos tweets que no tienen nada que ver con tu actividad y con tu sector y no te sientes mmm, identificado con lo que pones? Pues dices, bueno, pff, este yo qué sé, vas a mi perfil y vos ves... Es tomando café. Y tú dices, sí. joder, pues no, tampoco me aporta mucho, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que tú tienes interés porque eres periodista del mundo medioambiental. Uh -huh. Y yo acabo de, Yo, yo como Paco, me interesa que me siga gente de periodistas del mundo medioambiental. Uh -huh. Y yo acabo de escribir un, en mi blog un artículo que pone bueno, pues el social media, el medio ambiente y que lo que cualquier cosa, ¿no? Sí. Y ese es en mi último um, tweet. Tú cuando vayas, dices, ah. Aparte de la vida, aparte de la foto, a de... vas a ver que mis últimos tres tweets de mi... pues tienen que ver con lo que a ti te interesa, porque eres periodista orientada al mundo medioambiental, vas a tener más posibilidades de que seguirme, porque ahí claro. hay... tienes interés, el contenido que yo aporto uh -huh. tiene cierto interés para ti. Uh -huh. Entonces, estas dos estrategias, la de las listas y la de que los tres últimos tweets cuando hagas haga la estrategia de seguir para que me sigan, seguir para que me sigan tiene que tener cierta eh, estrategia. Pero tre
1: los tres últimos tweets son los que tú has publicado. Claro. Y claro. eso va cambiando según tú vayas publicando. Claro,
0: pero tú, si haces una estrategia de seguir para que me sigan, sí. ¿vale? Es decir, voy a... Bueno, pues me interesa que me sigan periodistas del mundo medioambiental porque estoy en un proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, tu, si, si tú empiezas a buscar... Bueno, pues voy a buscar periodistas medioambientales. Ah, pues mira, resulta que este es de tal medio, este es de tal medio, empiezas a seguirles, pero tus últimos tweets que tú no has movido no tienen nada que ver con eso. Uh -huh. Vale, pues procura que cuando tú hagas la estrategia de seguir para que me sigan, ellos sí. lo que van a hacer es cuando vean que me siguen van a ver los últimos tweets. Claro. Pues procura que tus últimos tweets tengan que ver con su interés. Porque si no, van a decir, bueno, pues este toma café chatea y fuera que son sí, los sí, tres sí, últimos sí. que puedes dejar o sea, y ¿no? cuidar
1: eso también mucho cuando empieces con esa estrategia claro cuando empieces si con la... claro
0: cuando tu estrategia pues, en un... ah, pues mira voy a intentar seguir este tipo de gente pues procura que tus últimos tweets sean esos y si además en ese momento los metes en listas pues procura que esas listas pues ya eh, se llamen como a ellos les gustaría que se llamara.
1: Para que se, eso, sienten, claro, se sientan bien.
0: Especialistas en periodismo <risa> medioambiental. Joder, porque, sí, ya dije eso. Me eso. meten en, y, Oye, voy a seguirlo, me ha metido en una lista, ¿no? Pues es una estrategia súper eficaz, uh -huh. esta vez, eh, de, de las listas. Entonces, bueno, ya sabemos que primero que hay que tener una avión en condiciones, porque la biografía... La, como...
1: mía, la mía es pobretica, ¿eh? Bueno, pero. decir que es, es... es muy
0: pobretica. A ver, tenemos dos tipos de biografías, las emotivas y las descriptivas, ¿vale? Las emotivas son aquellas que tú las ves y dices tú, bueno, oh, qué curioso, ¿no? Lo que mm ha -hmm. puesto, pues, pues voy a investigar, ¿no? Y las descriptivas es, es, como la mía, por ejemplo, la mía es descriptiva porque dice a qué me dedico y qué es lo que hago, ¿no? Sí. Las dos son válidas, ¿vale? Las dos son válidas porque una llama la atención y otra es descriptiva, por lo tanto la otra dices, tú, ah, pues mira, ya sé que se dedica, tengo sí. investigar mucho, ¿vale? Uh -huh. Ahí está ya el efecto diferenciador: que cómo, cómo procura llamarte o cómo procura dedicarte. ¿Por qué? Porque al final la gente busca, cuando tú haces una búsqueda en Twitter, buscas por, busca por biografías. Sí. Entonces tú pones ahí, pues, periodistas de no sé qué, periodistas de Murcia, periodistas de tal, eh, especialistas en derecho mercantil. Claro, si en tu bio no pone eso, pues no vas a ser encontrado. Por lo tanto, la gente no te va a seguir. Claro. Claro. Y la última, ya sí, es utilizar hashtag, ¿vale? Los hashtags, que son etiquetas, ¿vale? Uh -huh. Viene de etiqueta, son los que van con la almohadilla. Que cuando la gente entra en Twitter y dice, esto de... bueno, yo me acuerdo del primer día que digo, ostras, esto, es esto de la almohadilla, bueno, ¿Para, qué, ¿para qué funciona esto, bastante, no? ¿Para qué sí. funciona esto? Sí. Y te daba palo preguntar, porque sí. es el tonto que va a preguntar para qué sirve la almohadilla. Y hay una cosa curiosa que sucede en Twitter y es que cuando pregunta la gente te responde, uh -huh. Sí, yo creo que es mejor sí. seguir durante un segundo que, que toda tu vida, ¿no? Sí. Entonces, es casi que es mejor preguntar. O sea, pregunto, ¿para qué sirve la almohadilla? Alguien te va a contestar, ¿vale? Porque además se es, 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 es muy colaborativo en el mundo de Twitter, entonces no pasa nada porque pregunte, aunque ya hay millones de tutoriales para que te explican que, para qué sirve el hashtag en Twitter, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo que venía, si, si tú quieres conseguir que te siga gente de una actividad concreta, o un sector, utiliza hashtags que se muevan en ese sector. Uh -huh. Si tú, eh, pues por ejemplo, eres especialista en el mundo de exportación, uh -huh. ¿vale? Y de derecho, el mundo de la exportación, pues utiliza el hashtag que veas que se utiliza en ese sector, ¿vale? Entonces, cómo cómo ver si ese hashtag se utiliza, pues pon en el buscador almohadilla y ese hashtag y verás, pues qué gente lo está utilizando. Eh, ¿Qué periodicidad? Porque te sale el último tuit de cuándo es. Claro, si es un hashtag que se ha movido hace tres meses el, la última vez... No te pues, interesa Pues mucho. no te interesa mucho. Entonces tienes que, investig tienes que investigar qué hashtags son los que se pueden estar moviendo, ¿no? Pues, uh -huh. Por ejemplo, si ahora llega el mundo de la renta y RPF, ¿vale? Sí. Y tú eres de asesor y te interesa pues, dar algunas, eh, te interesa que se te conozca y dar algunas ideas para que la gente pues pueda hacer su renta en condiciones... ...pues mueve los hashtags... ...esto lo sé porque lo acabamos de ver... ...pues mueve el hashtag... Eh, almohadilla y rpf... almohadilla renta 2014... ...que uh -huh. son los que más se mueven, ¿no? Eh, y, lo, ...y lo pones en tus tweets... ...de esa forma vas a ser encontrado por gente... ...que está buscando información sobre eso... claro ...¿vale? Claro. ...si uh -huh. tú aportas un valor... ...y encima le pones un enlace a tu blog... ...donde en el blog le dan más información... ...pues ya no solo consigues un seguidor... ...consigues un suscriptor a tu blog y un lector ¿no? Claro. Uh -huh. Son realmente sencillas, o sea, son estrategias... ...pues que eh, al final lo que consigues es que la gente... ...pues acabe siguiéndote pero por tu contenido... ...y porque tu estrategia está relacionada con el contenido... ...y yo sé de alguna gente que ya no solo cambia los tres últimos tweets... ...o no, no cambia, sino eh, hace la estrategia de seguir... ...y que me sigan con los tres últimos tweets... ...sino que cambia en un momento dado la biografía metiendo algunas palabras para que la gente que vea su biografía vea, ah, pues mira que es de este sector, ¿vale? Uh -huh. Porque como tiene 160 caracteres, pues bueno, pero si en un momento dado tú estás en un segmento concreto donde te interesa que te siga alguien de una especialidad concreta y es que no te tiene más espacio, pues elimina elimina cosas que pues, son superfluas en ese momento y pon las que eh, sí le puede interesar a aquella gente, ¿no? Uh -huh. eh, ...como eso es rápido de hacer y es así como dos segundos... ...pues simplemente plantear estas estrategias para que te sigan en Twitter... ...yo digo que funciona porque yo las he puesto en práctica y funcionan... No, okay. ...no es algo que lo diga para probar, sino <risa> realmente funcionan... ...y yo animo a la gente a que las utilice, ¿no? que, la, que las siga.
1: Eh, eh, ¿Es importante eh, tener muchos seguidores por la imagen que proyectas?
0: Bueno, a ver, es, es relativamente importante... ¿Vale? No digo que no lo sea, sino que es relativamente importante, no a cualquier precio. ¿vale? ¿Por qué? Porque primero, la cantidad no, no implica que haya calidad. Uh -huh. Y ahora ya tienes herramientas para ver, eh, bueno, si no lo sabéis yo lo digo, que se pueden comprar followers en Twitter, ¿vale? Pero normalmente son cuentas falsas, fakes que se llaman, cuentas que no tienen seguidores, cuentas creadas a propósito, a propósito para, ese, para, esa, para ese tema. ¿Qué pasa? Pues que se, puede, se produce el efecto contrario el efecto contrario es que ya hay herramientas para detectar si esa cuenta tiene muchos seguidores falsos uh -huh. entonces hay cuentas que tardas así como 10 segundos en detectar lo que te dice el 90% de los seguidores de esta cuenta son falsos entonces yo ¿qué pasa? que mucha gente dice no, no, yo lo hago al principio para que la gente crea que es importante y eh, cuando vean que tengo muchos seguidores entonces me seguirán pues también es relativamente importante eso porque la gente ve, ve la, tu biografía Ve tu biografía y ve tus tweets. Entonces, no es creíble, por ejemplo, que tú tengas 500 tweets y tengas 5.000 seguidores. Uh -huh. Sobre todo cuando me pongo a ver tu biografía, tu tweets y empiezo a ver y no interaccionas con nadie. Uh -huh. eh, solo pones artículos de otra gente. Es decir, si tú no creas contenido propio u opiniones, ¿vale? O, contenido propio no significa que tengas un blog, sino que crees contenido y opiniones propias, ¿vale? Uh -huh. No interactúas con, no con nadie o nadie interactúa contigo, ¿vale? Eso implica que tú realmente tampoco tienes una calidad de, 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 tu, de tuiteros y de seguidores en tu cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eso se puede detectar. También puedes hacer una búsqueda de qué gente menciona ese Twitter. Entonces, tener gente, bueno, es relativamente importante. Si tienes gente, encima hay calidad en el contenido y en tu timeline, es decir, la gente interacciona, te retuitea, te sigue, te pone, etcétera, etcétera. Tienes muchas listas. Entonces, casi, casi más importante es el número de listas en los que estás metido que en el número de seguidores que tienes porque uh -huh. eso implica que esos seguidores que tienes y te han metido en listas pues te tratan de una forma especial ¿no? Es de decir, oye, pues mira sé que hay mucha gente ya en Twitter por lo tanto a esta gente la voy a meter en una lista porque me interesa tenerlo controlado ¿no? uh -huh. entonces por eso digo que es relativamente importante no digo que no lo sea porque realmente es pues, un impacto de un Twitter hay gente que tiene más seguidores pero a crecer a costa de la calidad yo no lo comparto Uh -huh. No hay estrategia más importante que crecer eh, teniendo en cuenta la calidad del, del seguidor. Por lo tanto, nosotros en las empresas, cuando hacemos estrategias, siempre decimos no, no, no es importante la cantidad, sino que nuestros, nuestra comunidad esté implicada. Le queremos contenido, interactúen, respondamos rápido, etcétera, ¿no?
1: Hombre, lo cierto es que Twitter es transparente, es lo que tú dices, o sea, no intentes engañar a nadie porque luego, claro, eh, eh, hace, digamos, un análisis de la cuenta y, y ahí ves que, que no. Que... Y
0: además que es una herramienta gratuita, o sea, es que no, o sea tú pones en, en Google, ¿cómo saber si una cuenta tiene seguidores falsos y, y lo tiene, tienes cuatro herramientas en la primera página sí. que le pones el usuario de tal y te salen? Sí. Entonces te sale, pues mira, el 90% de esta cuenta es un falso. Bueno, porque uh -huh. hace una evaluación de eso, ¿no? O sea, uh -huh. 500 tweets, 5.000 seguidores. Y esto, uy, no me cuadra, ¿no? Y además veo tu contenido que tampoco interactúa, sino que hace mucho unidireccional, ¿no? O sea, muchos mensajes, pues ahí, lanzados sin, sin ningún criterio a nivel de, de interacción. Uh -huh. Y eso se detecta.
1: Bueno, ya por último, la fotografía es importante también, imagino. Bueno,
0: Ese... yo, yo, yo creo que es lo primero. O sea, yo no sigo a ningún gatito. <risa> O sea, bueno, sea, Después de seguir algún avatar, algún usuario se pone porque se ha muerto el gatito. Bueno, pues no pasa nada. Pero ya es posterior a que lo sigan, ¿no? Sí. Pero gatito, bueno, huevos, por supuesto, huevos, ninguno. Y, y luego avatares que, pues, que escondan, ¿no? O sea, hay gente que se pone sombras, que hace perfil, etcétera Bueno, pues esos son relativamente importantes. Pero claro, si volvemos al principio, en el que vas a un evento. Offline, en donde pues, quieres hacer networking, ¿no? o sea, conocer a gente y que luego te sirva de pues, forma profesional, personal o como sea, pues claro, si no está la foto, ¿cómo te van a identificar?
1: Efectivamente
0: estás perdiendo oportunidades por no mm -hmm. tener una buena foto. Así que vayan hágase una buena foto. O vayan a un evento del Gallo Blues, porque hay fotógrafos...
1: Y que la hace, y, y, ¿no? Está
0: Víctor Soriano, que es sí. arroba, Vic Soriano, que la mayoría de gente cuando ve las fotos en Twitter se coge la foto, le recorta su cara y se la pone de avatar, porque las hace bien y sirven, pues ¿no?
1: Voy a tener que ir yo, porque la foto que tengo creo que tiene ya tres años,
0: Pues ¿eh? nada, pues... <risa>